0: Folge 1 – Was ist das it Manifesto und wie können kleine und mittelständische Unternehmen ihre IT effizienter gestalten? Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Management. Mein Name ist Robert Sieber, ich bin Ihr Berater, Speaker und Coach für pragmatisches IT-Management. In den letzten Monaten sehe ich immer wieder Personen und Gruppen, die ITIL verändern wollen. Sei es mit neuen Frameworks wie YASM oder einer Wertediskussion im Bereich IT-Service-Management wie SM Congress oder ITIL Manifesto. Was ist die Ursache? Ich sehe vier Schwerpunkte, mit denen ich mir diese Bewegung erklären kann. 1. ITIL beantwortet nicht alle Fragen, die das IT-Management täglich stellt. Beispielsweise fehlt komplett der Bereich der Governance. Dafür gibt es mit COBIT ein eigenes Rahmenwerk, ebenso Projektmanagement, welches in verschiedenen Methoden wie PRINCE2 oder pm beschrieben ist. Das verleitet in einigen Fällen dazu, aus den verschiedenen Frameworks ein neues zu formen, wie geschehen bei Jassim. Dahinter stehen häufig finanzielle Interessen mit dem Versprechen, Unternehmen die Anpassung der Standards an ihre Umgebung scheinbar zu erleichtern oder abzunehmen. Den Link zu meinem Blogpost über Yassim findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash ITMP001 Eitel ist im Bereich der tatsächlichen Serviceorientierung, also die Bücher Service Strategy und Service Design, sehr abgehoben, schlecht verständlich und einfach zu flach. Eitel beschreibt ziemlich gut, wie ein Service in den Betrieb kommt betrieben und verbessert werden kann. Wie Services aber entstehen, wie diese kundenorientiert entwickelt und mit den Geschäftsprozessen verbunden werden, fehlt. Da das meiner Meinung nach das Thema der Zukunft ist, sehen wir hier heute schon viele Aktivitäten. Zukünftig werden wir noch, mehr, noch viel mehr davon sehen. Die Frage der Servicekonzeptionierung und des Service Brokerage werden entscheidend sein für die Zukunft der Unternehmen. Das geht in Themen wie Fertigungstiefe und echtes Business Alignment hinein. Das fehlt in eitel Die aktuellen Bestrebungen zielen aus meiner Sicht eher auf den ersten Punkt. Neue Frameworks um der Frameworks willen. Zweitens: eitel ist umfangreich und komplex. Mittelständische Unternehmen fühlen sich dadurch schnell überfordert und abgeschreckt. Es wird nicht der Nutzen einer Standardisierung und eines Vorgehensmodells für die IT-Abteilung gesehen. Die Anzahl der scheinbar notwendigen Beratertage sorgt zusätzlich für Abschreckung. Das Schöne an Frameworks wie ITIL ist, dass man sich das für die eigene Situation und Umgebung passend raussuchen und entsprechend der Umgebung umsetzen kann. Darin liegt aus meiner Sicht die eigentliche Mächtigkeit von Frameworks. Wenn diese als Werkzeug betrachtet werden, dann sind sie hilfreich. Dazu habe ich vor einigen Wochen einen Beitrag geschrieben und die Serie ITSM-Werkzeugkasten gestartet. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Dieses Problem ist meiner Meinung nach direkt mit dem dritten Problem verbunden. Eitel ist ein Geschäft. Die Trainings- und Beratungsindustrie verdient gutes Geld mit Eitel und anderen Frameworks. Bitte verstehe das nicht falsch. Es ist überhaupt nichts Schlechtes daran, wenn Berater ihren Lebensunterhalt mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung in diesem Bereich bestreiten. Ich selbst bin Consultant und freue mich über interessante Projekte. Problematisch ist es aus meiner Sicht dann, wenn Berater von Unternehmen zu Unternehmen wandern und immer wieder die gleichen Blaupausen umsetzen. Das ist Gleichmacherei und hat nichts mit guter Serviceabbringung zu tun. Gleichzeitig wird das Change-Management in der Organisation meist vernachlässigt. Was zum vierten Punkt führt. Es gibt viele schlechte und gescheiterte Beispiele für Eitel-Einführung. Eitel hier bitte in Gänsefüßchen verstehen. Warum man Eitel nicht einführen kann, habe ich in meinem allerersten Blogbeitrag geschrieben. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Die Konzentration auf standardisierte Prozesse, die Einteilung ins First, Second und Third Level und der Service Desk als Barriere führen häufig nicht zum Erfolg. Menschen verändern sich ungern und langsam. Wir müssen den Sinn hinter einer Veränderung erfahren, begreifen und das für uns auch genauso verstehen, sonst passiert da nichts. Der Mensch ist das wichtigste Asset in einem Serviceprozess. Die Prozessbeschreibung kann noch so ausgefeilt und richtig sein, wenn die Prozessbeteiligten nicht dem Warum zustimmen, dann wird das nichts. Die eigentlich nicht mögliche, aber dennoch fabrizierte, dogmatische Umsetzung von ITL muss scheitern. An den Nutzern, an den IT-Mitarbeitern und an der fehlenden Wertschöpfung der IT. Das führt gleichzeitig auch zum fünften und letzten Punkt, warum wir aktuell eine Diskussion über die Werte von ITEL und ITSM sehen. Viele IT-Service-Management-Projekte haben das Ziel, die IT-Abteilung und deren Prozesse zu optimieren. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn danach nicht Schluss gemacht wird. Eine reine Fokussierung auf die internen Abläufe und die Erreichung interner KPIs führt nicht zu einer Organisation, die sich stringent auf die für das Unternehmensgeschäft notwendigen Services ausrichtet oder gar für Innovation sorgt. Die Mitarbeiter werden alles daran setzen, die KPIs zu erfüllen. Wenn ein solches KPI Erstlösungsrate am Service-Desk lautet, werden die Mitarbeiter kreativ dafür sorgen, dass dieser erfüllt wird. Der Nutzer ist im Zweifel trotzdem unzufrieden. Nutzer sind auch unzufrieden, weil streng nach Prozess gehandelt wird. Alles, was nicht vorgedacht wurde, gibt es nicht. Standard für jeden. Was gut für die IT ist, ist nicht unbedingt gut für das Unternehmen. Das waren die fünf Punkte, die ich sehe, warum aktuell neue Frameworks entstehen und eine Wertediskussion geführt wird. Wo liegen deiner Meinung nach die Ursachen? Über deine Sicht auf die Dinge würde ich mich freuen. Hinterlasse mir einen Kommentar auf www.different-thinking.de Genau bei dieser Wertebetrachtung setzt die Diskussion unter dem Hashtag Manifesto an. Vor einigen Wochen stolperte ich bei Twitter über diesen Hashtag. Es war eine interessante Diskussion über die Werte im Bereich ITIL, ITSM zu lesen. Mir Bekannte und Unbekannte diskutierten darüber, was wirklich wichtig ist. Schnell kristallisierte sich eine Form heraus, ähnlich wie beim agilen Manifest. Wovon will man mehr erleben im Gegensatz zu dem, was man weniger sehen möchte? Um einige Beispiele zu nennen. Customer Satisfaction over SLA Compliance. Kundenzufriedenheit ist wichtiger als SLA-Einhaltung. People and relationships are more important than process and tools. Menschen und deren Beziehungen sind wichtiger als Prozesse und Tools. Process are ways of dealing with repeated tasks in a structured way, freeing up time for more complex activities. They aren't an end in themselves. Prozesse sind ein Weg, um wiederkehrende Aufgaben strukturiert abzuarbeiten, und so Zeit für komplexe Aktivitäten frei zu bekommen. Sie sind nicht zum Selbstzweck da. Die ganzen Ideen wurden gesammelt und zur Abstimmung gestellt. Das Ergebnis dieser ersten Phase findet ihr im ITL Manifesto Wiki, welches natürlich in den Shownotes verlinkt ist. Die Abstimmung hatte einen klaren Favoriten. Prioritize Outcomes Set Effect Customers over Internal IT Matrix. In Deutsch, Ergebnisse, die Auswirkungen auf den Kunden haben, sind wichtiger als die internen Metriken. Mit diesem Satz zeichnet sich das Problem und der Weg gut ab. Nicht die Einhaltung der IT-orientierten Metriken und perfekte Prozesse sind das Ziel, sondern zufriedene Nutzer und Kunden. Etwas weiter gefasst, der Fokus auf das Geschäft des Unternehmens. Dieser Punkt spiegelt sich in vielen weiteren Ideen wider. Ich hatte die Ehre, mit dem Mann, der den Stein ins Rollen brachte, und um die ganze Fleißarbeit erledigt zu sprechen. Robert Spencer ist unabhängiger Service Transition Consultant aus York in Großbritannien. Das komplette Interview habe ich im Blog veröffentlicht. Den Link findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de/itmp001. Hier einige Auszüge aus dem Gespräch mit Rob. Um, Rob, thank you very much for your time and speaking with me here over Skype. Could you tell me what's your intention for the Eitel Manifesto?
1: Sure. Uh, so first of all, thank you very much for having me, Robert. It's, uh, it's a great honor to be invited on. Um My intention for the ITIL manifesto, I wanted to help promote what's, uh, what's good about ITIL. Uh, I think it's easy to get distracted by the concept or maybe the apprehension of kind of 2,000 pages worth of good practice, um, some of which people never get to. I, I also think ITIL gets misrepresented a lot, either because people assume that it's kind of instant silver bullet, i.e. you buy the book, you do the foundation, and you get an overnight revolution, or because people have had bad experiences of ITIL, maybe from people who didn't really understand it or oversold it. So I personally want ITIL Manifesto to be a very accessible guide to the core ethos of ITIL, emphasize why it's important, why people should consider it, and stop some of those misrepresentations. I think ultimately it could be both a promotion tool, and act as a sort of check and balance if people starting to use idle or get exposed to idle are in danger of going off course so if for example if they they start thinking uh, okay ah we're we're now paying a little bit too much attention to metrics uh, we didn't actually stop to ask the customer what they wanted
0: that's a great point the last point we do, we will lost the customer we are focusing on internal matrix from your point of view uh, in your projects do you see a lot of such failed idle projects
1: I've seen instances where, where where projects have started trying to use ITIL, and, and I think they've ignored one of the one of the key things around ITIL, which is uh, adopt and adapt. Like that kind of kind of catch word that that says you know you, you kind of consider what's in there and then you adapt it to your needs. And I think where I've seen failures, or not so much failures, but where I've seen things going off track, and I've seen problems with the image of ITIL, is where they've stuck too rigidly to to what. They've either read or they think they read or they've heard someone else say that they've read. And they haven't considered whether it was really proportionate or suitable for that situation.
0: Well, adapt and adopt, is, these are very important words.
1: Absolutely. It's pro it might, it probably, probably one of the most important concepts in ITIL, I think.
0: Not only in ITIL, I think in all frameworks. Absolutely,
1: words. absolutely. <laughs>
0: What motivates you to make the organization and the behind the scene hard work in the Idol manifesto alongside with your professional activities
1: sure I, I think firstly. Um I've been quite lucky in that um, actually r kind of um, sort of helping to coordinate this initiative, um, a lot of other people have been doing the hard work. So a lot of other people have been doing lots of suggestions and thinking, and I hope they will carry on doing so. Um, and I've been just trying to kind of keep all that together and uh, and try and coordinate and communicate with where we are. I think the reason why I'm, I'm kind of getting involved is I think there's so much value in there, in ITIL. And I think people have put, A lot of time and effort into it over the years and partly it seems almost unfair it gets a bad rep because there are there are people and there are instances where where it has been mis misrepresented um, and i think that most if not all of the concepts in there are sound In you know if you adopt and adapt and i think that if all that kind of good work gets ignored then just because of a kind of a few bad examples or because people didn't really quite understand what, what it was getting at i think that's quite a shame and i think it ultimately could set back you know, the organization that's considering it and then maybe consider it about to abandon it or could be going in the wrong direction if they did it from a position of not really understanding what it was there. Personally, it's given me the chance to hear and understand so many different viewpoints uh, and build my own knowledge. I've actually probably learned far more about ITIL in the last kind of six weeks than I, than I had having done the expert qualification and being working with ITIL since V2 back in 2003.
0: I also learned a lot about uh, from the discussions with the people on Twitter and the ideas from the people um, collected in presider. And I'm looking forward about the ordering and grouping now. And I'm very curious about what's happening next.
1: Yeah. So this is um this is quite a quiet spell um, because we've we've gone out and gone and asked people for raw ideas, and those are quite not so much easy, but they're. They're, they're not as challenging there because you're, you're asking you're asking people for instincts, for gut reactions, for their thoughts. You're also asking for gripes, what they do and don't like about it, and it's and it's very easy to kind of contribute that raw data, and that was very valuable. Now we're going through a period where we're trying to work out what what themes are being represented by the raw data so far. And it, it, it's been a little bit slower. It's been a little bit, yeah, I think slow is the right word. It's been a little bit slower than, than I anticipated. But we're coming to the end of a period where we have been grouping those things together. I'm actually working probably later tonight and, and tomorrow to collate all those together and publish them so that we have a number of, I don't know, whether it be documents or slides, where we show all those grouped ideas And I hope that will show us where we're missing some themes where we don't have enough raw ideas so we can go back out and ask very specific questions like what do you think about topic X or topic Y? What do you think about the service catalog Or what do you think about SLAs? And then once we think we're complete, once we think we've covered all the main areas, then comes the time when we can start thinking about collaboratively editing down and distilling and coming up with principles that encapsulate each of those each of those themes and, and all, the, all the raw ideas that have been grouped under those themes. Obviously, we need to make sure that we don't end up with uh, a principle that's 15 pages long because you're trying to capture like you know 70 ideas. So we have to be fairly sensible and we have to be fairly pragmatic. But we could end up with, for each theme, we could end up, say, with four, five, 10, 20, 30 or 40 principles and different versions of those. And I think that's another good point where people can suggest their own and where people can then vote on which principle they think best fits the the theme or the ethos uh, that we're trying to communicate.
0: What I've seen so far, it looks like that a lot of contributors are inspired by the Agile yeah, Manifesto. Yeah, so to be honest,
1: the the conversation that first started around ITIL, when I was reading down through the the, the Twitter thread, so it was, a I don't know if you know the, the backstory, but the this all came about because um, I think it was Suresh, Barclay, Claire, and Stuart were, were talking about this problem of having 2,000 pages worth of, worth of good practice and how do, it, how do they get the, the, kind of the core message across. And about a day earlier, I think I'd actually read, I'd refresh my knowledge of the Agile Manifesto because I was, I was trying to respond to someone uh, in, a, in a different setting who was um, I, think, I think was misrepresenting Agile and kind of put two and two together and said, well, hang on, what, what, about, uh, what about an ITIL manifesto? And it, it kind of took off from there and gained a lot of traction.
0: I'm very thankful you're doing this work because I also see a lot of misinterpretations and of dogmatic idle implementation. So why should I or others participating in the discussion? And the development process of Idle Manifesto.
1: So the the simple answer is because this is this is your chance to have your say. Um maybe not so much about the detail, although the detail is important, but, but more about the core principles that underpin Idle and how it's positioned. And there's also a chance that it may influence the future of Idle. We haven't had a commit you know a statement back from, from Axelos yet on you know whether they'll use it or or how how actively they'll they'll promote it, but they've been certainly very keen at promoting the discussions and they're very keen to see what comes out of it. But if we're If we're going to produce something now that gets used going forward, we need it to deliver real value. And for that, we need many points of view, many people with varying experience from different roles. So, you know, CIOs or business managers or application support professionals, DBAs, even newcomers and students of ITIL, I think have all got something important that they can add to it, whether they, in fact, whether they know it or not. I think there's so much. Coming back to your point about sort of dogmatic, I think it, it's very easy to get dogmatic when you're faced with those kind of 2,000 pages because it's very hard to take it all in. And it, sometimes it's a bit easier just to go back to, well, hang on, if X equals Y and I do problem management and then I get a service catalog, then then we're all, we're all good. But you know, if we go for more pragmatism and practicality, and so I think people, even people that are new to it or people that don't really kind of do service management, I think they can all add that pragmatism back in.
0: These are very good points, and I promise to do my best to promote my cool, manifesto in Germany. <laughs> You're welcome. Thank you very much for your time. I think we should talk later on when the the work is done and we see the results. I'm very interested.
1: Sure. So there's um yeah there's there's a lot going on. I think. This could uh, could also only be round one. We could end up publishing publishing something, and we decide maybe in a year's time that actually maybe it's not quite not quite hitting the spot. Maybe we need to revisit it. And um, I also think that I'd like it to be very open in terms of publishing kind of the raw data and showing how we're working. So if people want to go off and do something different with that data then they're more than welcome to. They don't have to stick to kind of what we're doing in, or, you know, kind of the main track of, of work being done, i.e. distillation. But if they wanted to go off and draw a comic about it or write a haiku or, you know, any of these kind of things or data visualization um, if they're a software developer, anything that could add clarity or could help people understand. I think that's, I think anything in there could add value.
0: And I think to go along with the second and third step will be really hard to hold on the working.
1: So, There's a couple of ideas about that. I think we need to make sure that people get the chance to both to add their own words to add their own um, kind of thoughts and phrase things the way that that makes sense for them and to have that visible for other people to consider and uh, argue and talk about and discuss and, and kind of edit and remix and, and but people also need to have the chance to, to vote we need kind of the community to be enfranchised and to have that say now obviously not everyone's going to agree i'm sure that for, for every principle we come up with there'll be probably half the people who who think it's perfect and there'll be half the people who think it's terrible but i think the the, the important part thing is that we let people get involved and that we, we give people the chance to, you know, to talk about it, to add their own and to, and to vote on things.
0: Yeah, openness Absolutely. is, from my point of view, uh, the too. key success factor here. Thank you, Robert. Thank you very much. Vielen Dank an Rob Spencer für das interessante Gespräch. Das komplette Interview kannst du in meinem Blog nachlesen. Link findest du in den Show Notes unter www.different-thinking.de slash itmp001 der wichtigste Satz für mich in dem Gespräch war, dass Eitel viele gute Ideen und Ansätze hat und diese durch das Eitel-Manifesto wieder zum Tragen kommen sollen. Ich bin überzeugt, dass eine Fokussierung auf den für Nutzer und Unternehmen erfahrbaren Verbesserungen liegen muss. Prozesse und Tools sind nur Mittel zum Zweck. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist das ein wichtiger Punkt. Dort erlebe ich es immer wieder, dass vor den 2000 Seiten Eitel-Literatur zurückgeschreckt wird. Lieber, in Anführungsstrichen, wurstelt man Technologiegetrieben weiter, anstatt kleine, aber sinnvolle Änderungen umzusetzen. Zum Abschluss des heutigen Podcasts möchte ich dir ein paar Ideen oder Anregungen geben, wie auch kleine und mittlere Unternehmen durch kleine Veränderungen viel erreichen können. Sowohl für die Nutzer und das Unternehmen, als auch für die IT selbst. Tipp Nummer 1. Service Desk Light Nutzer rufen bei den Administratoren an und reißen diese aus ihrer Arbeit. Eine Situation in vielen Unternehmen, die zu Ineffizienz und Fehlern führt. Folgende Änderung ist schon bei zwei Administratoren sinnvoll. Einführung einer zentralen IT-Nummer bei gleichzeitiger Änderung der bisherigen Durchwahlen und gegebenenfalls Nichtveröffentlichung der neuen. Insbesondere die Änderung der Nummer ist wichtig. Ohne diesen Schritt funktioniert es nicht. Abwechselnd ist jeweils ein Kollege für die Hotline, einen halben oder einen ganzen Tag oder vielleicht auch eine ganze Woche zuständig. Gerade in IT-Abteilungen, in denen es keine großartige Spezialisierung gibt, funktioniert das wunderbar. Der Diensthabende hat die Kernaufgabe, Störungen und Probleme zu beheben und kann den Anrufern vielfach direkt helfen. Die restlichen Mitarbeiter der IT können weitgehend ungestört an Projekten, Changes oder dem proaktiven Problemmanagement arbeiten. Die zusammenhängende, ungestörte Arbeitszeit erhöht sich dramatisch und führt zu mehr Produktivität. Nutzer machen die Erfahrung, dass alle Mitarbeiter der IT kompetent sind und immer ein Ansprechpartner für ihre großen und kleinen Sorgen erreichbar ist. Tipp Nummer 2. Proaktives Monitoring Überwache Deine Hardware und vor allem Deine Anwendungen. Jedes Problem, das Du beseitigst, bevor es zur Störung kommt, ist ein gutes Problem. Klingt jetzt etwas theatralisch, ist aber enorm wichtig. Mit den richtigen Mess- und Schwellwerten vermeidest Du viel Ärger. Ich war letzte Woche bei einem Kunden, der mit der Einführung eines Monitoring-Systems die Verfügbarkeit und Stabilität der IT so stark erhöhen konnte, dass eine angedachte 24-Stunden-Bereitschaft der IT kurz nach der Einführung des Monitoring-Tools vom Tisch war. Obwohl das Unternehmen in Deutschland, Amerika und Japan produziert und die it zentral in Deutschland betrieben wird. Auch hier ist es sinnvoll, mit den wichtigsten Komponenten zu beginnen. Welche Anwendungen sind zwingend für das Unternehmen erforderlich? Diese werden zuerst mit den abhängigen Komponenten überwacht. Dies wird Schritt für Schritt ausgebaut, bis alle relevanten IT-Mittel überwacht werden. Auch die Vermeidung von Störungen führt zu mehr Effizienz in der IT-Abteilung und vor allem zu wesentlich zufriedeneren Nutzern. Dritter Tipp. Konfigurationsdatenbank. Spreche ich über Dokumentation, ist eine CMDB nicht weit. Was bedeutet das für kleine und mittelständische Unternehmen? Der Zweck ist, alle relevanten Informationen an einer Stelle zur Verfügung zu haben. Auf diese schnell und problemlos zugreifen zu können? Was genau relevant ist, muss jede IT-Abteilung für sich entscheiden. Da verweise ich auf meine CMDB-Serie im Blog. Als Werkzeug können hier Excel, Access, Wikis oder Open-Source-Lösungen zum Einsatz kommen. Für den Aufbau kann ich gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen einen Zusatztipp geben. Wenn du mit einer Applikation, einem Gerät oder einem User zu tun hast, erfasse die wichtigen Informationen. Dann sind sie beim nächsten Mal verfügbar. So kannst du eine CMDB Schritt für Schritt aufbauen. Aufbauend auf den Daten der CMDB komme ich zu Tipp 4 und 5. Tipp Nummer 4. Dokumentation der Abhängigkeiten der Geschäftsprozesse von der IT. Die Fokussierung auf die Unternehmensprozesse ist für jedes Unternehmen sinnvoll und notwendig. Wenn ich es ganz hart ausdrücke, das ist der einzige Punkt, der die interne IT von einem externen Anbieter abhebt. Zusätzlich gibt es im Risikomanagement der Notfallvorsorge und der IT-Sicherheit weitere Disziplinen und Anforderungen, die eine solche Darstellung benötigen. Auch ist die Kenntnis der IT-Unterstützung der Geschäftsprozesse Voraussetzung für eine sinnvolle Sourcing-Strategie, also das Zukaufen von Managed- oder Cloud-Angeboten am freien Markt. Die Dokumentation kann im einfachsten Fall in Excel oder Visio erfolgen. Als Methode empfehle ich dazu Obashi. Darüber habe ich Ende September einen Blogbeitrag geschrieben. Den Link dazu findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash itmp001 Fünfter und letzter Tipp, Dokumentation der Abhängigkeiten in der IT. Was für die Abhängigkeit zwischen IT und Geschäftsprozessen gilt, gilt natürlich auch für die IT-Struktur selbst. Wenn du weißt, welche Applikationen und Geschäftsprozesse vom Austausch eines Switches betroffen sind, kommt es nicht zu unliebsamen Überraschungen. Auch hier empfehle ich Obagi als manuelle Methode. Als Werkzeug zur automatisierten Erfassung kann ich für bestimmte Bereiche Dokusnap empfehlen. Auch dieser Link in den Shownotes. Mit diesen wenigen und einfachen Änderungen kann viel erreicht werden. Was empfiehlst du für einen nutzerorientierten und effektiven IT-Betrieb? Ich freue mich auf deinen Kommentar unter den Shownotes auf wwwdifferent sinkingde slash itmp001. Damit bin ich am Schluss der zweiten Folge des IT-Management-Podcasts angelangt. Vielen Dank für dein Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere den Podcast unter www.different-thinking.de slash podcast und empfehlen natürlich auch gern weiter. Die nächste Folge erscheint Anfang November. In dieser wird es um den Jahreskongress des IT-Service-Management-Forums in Karlsruhe gehen. Dazu werde ich im Interview mit Jürgen Dierlam, dem Geschäftsführer des ITSMF e.V., sprechen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören.